0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, je vous remercie d'avoir bravé les, les éléments. Vous vous souvenez peut-être du, du verre de, de Dogen, justement, sur les quatre saisons, l'hiver, fuyu Ayuki, n'est-ce pas Et qui, Avec la, 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 la neige si fraîche en sa blancheur. Alors, nous allons... <coughs> Nous avons vu au cours précédent euh, la place occupée par le Sutra du Lotus dans la pensée religieuse de Dogen, ce que j'appellerais sans, sans état d'âme la, la pensée religieuse, puisque enfin, vous, vous allez voir encore de quelle façon elle opère aujourd'hui. Et comment cette euh, place privilégiée du Sutra du Lotus confère d'emblée à, à son œuvre dans la tradition du Chan, du, 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 du Zen, du, à la fois du Chan chinois et du Zen japonais, une place tout à fait singulière, parce que ce, ce, ce n'est pas quelque chose que l'on retrouve aussi euh, affirmé dans le Chan dans, dans le chinois, bien sûr. Et je vous ai aussi, j'ai fait plusieurs fois allusion, ce ne sera pas, malheureusement pas la, 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 la matière d'un cours, parce que ce serait trop long, mais à l'effet de retour effectué par Dogen, le Dogen japonais, en Chine, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a des sites euh, zen ou chan, je ne sais pas comment dire, chinois, qui se <coughs> réclame maintenant de Dogen. Donc cette place privilégiée du lotus, c'est bien sûr une conséquence de sa formation Tendai. On ne, peut pas, on ne peut pas faire la distinction entre les deux, et vous allez le voir aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, bien sûr, il y a la, la formation directe de ten, de, du Tendai euh, qu'a qu a, qu a subi ou qu'a suivi, et aussi le milieu culturel général, je le répète encore et encore, l'époque de Heian, la fin de l'époque de Heian, dont Dogen est quand même un produit direct par son éducation. Toute la culture de Heian, c'est une culture que j'appellerais lotusienne, elle est, elle est centrée sur le Sutra du Lotus, est, et et les, dans l'exégèse du Tendai, je l'ai souvent dit, je, je, je vous le répète, les, 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 même les nobles, pas seulement les moines, mais les nobles lisaient les grands textes du, du, du Tendai, enfin souvent les moines étaient nobles d'ailleurs, et c'est une place pratiquement comparable à, ce que la Bible a pu avoir, à la place que la Bible a pu avoir dans les sociétés en, anciennes en Europe et parfois encore maintenant. Et cette place centrale du lotus ne sera pas remise en question malgré l'essor du nouveau, ce que l'on appelait, enfin ce qu'on appelle un peu moins maintenant le nouveau bouddhisme de Kamakura, le Kamakura euh, euh, Shinbukyo, n'est-ce pas Et il ne serait pas très difficile de, 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 de regarder, de trouver tout au long de l'histoire japonaise, la, la place que le Sutra du Lotus a occupée chez des moines qui n'étaient pas d'un courant lotusien quelconque, que ce soit le Tendai, le, le Nichirenshu ou même Hososhu, où l'on peut dire que le, le, le Sutra a aussi une place particulière. Donc, Et comme, 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 je, comme je vous l'ai dit encore, le... le... Les doctrines tendai en général, la dogmatique tendai, c'est l'armature intellectuelle du bouddhisme, c'est l'armature intellectuelle de, de la culture japonaise en général, de, de l'époque et euh, après. Et si bien que pour les gens de, même qu'ils n'étaient pas du tendai, lire le sutra du Lotus, c'était le lire selon l'œil du tendai. Nous, avons, nous, avons vu, nous en avons vu des exemples la dernière fois à travers la lecture des cinq poèmes de Dogen, à, euh, les cinq poèmes sur le lotus attribués à Dogen. Euh, ce ne sont pas seulement des poèmes sur le lotus, ce sont des poèmes sur le lotus compris selon l'exégèse du Tendai. Donc, euh, cette... Euh, cette... Euh, présence omniprésence du lotus est un trait caractéristique de l'œuvre de Dogen et, et surtout celle que nous allons voir euh, dans, les, dans les cours euh, suivants et donc le, le shobogenzo et aussi sur le Ehe Koroku, qui est euh, l'arrière-plan le, le, chinois du, du shobogenzo des gens il y a des gens qui ont travaillé sur le, de façon spéciale sur cette scolastique Tendai et Dogen, mais on ne, ne l'a pas examiné dans tous ces ressources, je dirais, linguistiques, et nous, en, nous allons en voir un exemple aujourd'hui. Je, je tiens à, à vous répéter cette idée d'une armature intellectuelle, une sorte de grille de lecture, et ce qui fait que le, le, la, la, le mode même de, de, de alors, je ne sais pas ce qu'il faut dire penser, parce que c'est le mode même de, de, de rhétorique de Dogen est modelé par le, le, le Tendai et le Lotus, même lorsque ce n'est plus lorsqu'il s'en éloigne. Et c'est l'un des, des buts de, de, du cours d'aujourd'hui. Et certaines de ces envolées doctrinales ou religieuses qui nous semblent incompréhensibles eh bien, partent du Sutra du Lotus. Alors il faut bien sûr reconnaître que le style de Dogen est parmi les plus obscurs de la littérature japonaise, et euh, singulièrement dans le Shobogenzo. Ce n'est pas euh, seulement le fait de lecteurs occasionnels ignorant du bouddhisme, mais, et qui se... parce que Dogen est très lu au Japon maintenant, est très, est très lu, non seulement dans le bouddhisme, mais aussi, et peut-être même surtout, par les philosophes, les philosophes japonais, et d'ailleurs il y a même euh, aussi une, une, euh, un mouvement euh, extra-japonais en faveur de, de Dogen, euh, parce que comme vous le savez, comme je vous l'ai peut-être dit euh, très brièvement, euh, Dogen a, a, a connu une sorte de revalorisation philosophique, essentiellement <coughs> par l'œuvre de Watsuji Tetsuro, vous savez qui avait écrit son chamon de Dogen, qui a été un au début du XXe siècle, qui a été un, un, un travail fondateur pour, dans, dans ce sens, où l'on réinterprète maintenant Dogen non plus dans le cadre du bouddhisme, mais dans le cadre d'une philosophie occidentale, et l'on cherche chez Dogen des, euh, une réflexion sur des problèmes énoncés de façon euh, philosophique. La perplexité des lecteurs japonais, qui ne sont pas formés au bouddhisme, même lorsqu'ils sont formés au bouddhisme, lorsqu'ils ne sont pas formés au Tendai devant Dogen, eh bien, euh, c'est résumé, si je puis euh, relater une expérience personnelle, euh, par un grand spécialiste japonais du bouddhisme chinois qui est mort maintenant et qui avait dit une fois, après avoir fait euh, une série de lectures de conférences euh, sur euh, le Genzo, il avait conclu en disant, Dogen était ivre c'est-à-dire qu'il euh, parlait sous l'influence de la boisson, ce qui, était, euh, ce qui reflétait d'ailleurs la propre expérience de ce professeur qui était un, un grand rabelaisien, mais qui montre, à quel point le, qui montre à quel point Dogen désarçonne même les connaisseurs du, de, 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 du, du bouddhisme, de la langue japonaise, de la langue classique et du kanbun. Il nous désarçonne à tous les niveaux. Et... Euh, ça reflète bien le désarroi de tout lecteur à la lecture de Dogen dans cette espèce de tourbillon dialectique qui est entièrement fondé sur le développement quasi spontané, enfin qui apparaît comme spontané, euh, des possibilités de l'expression de départ. Il part toujours d'une expression il part à chaque fois de ce qu'on appelle un koan, n'est-ce pas, un, 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 une énigme qui n'est pas forcément, d'ailleurs ce n'est pas le, le, le terme qu'il emploie, on reviendra là-dessus, là, là mais on peut employer koan sans, 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 sans trop de nous, nous interroger, soit un koan, soit une citation de Sutra, et il mène jusqu'à l'épuisement toutes les combinaisons possibles d'énoncés qui pourraient se faire sur l'expression linguistique de départ. Alors, cela ne semble possible, et c'est encore une fois le, <coughs> la raison de ce titre, le zen entre, entre deux langues, dans le cas de Dogen en tout cas, mais c'est quelque chose qui est vérifié par ailleurs, que si le point de départ est pris dans un terme de langue chinoise, c est, c est, c est, c est, il faut bien voir ce, ce, ce mouvement. Mais on ne met pas euh, suffisamment ce fait en évidence. Cela va sans dire, mais non, ça ne va pas sans dire. Le, le, les, 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 on va voir que la centaine de, de, de titres de chapitres de Dogen, c'est toujours une expression chinoise et une expression euh, codifiée. Ce n'est pas n'importe quoi. Il part, il part toujours d'une expression euh, reconnue, dans, qui a une place dans l'histoire. Et ce qui fait que... <coughs> La combinatoire langagière, je me risquerai à l'expression, la, la combinatoire langagière de Dogen n'est légitimée qu'en posant au départ l'altérité du chinois, altérité que l'exégèse japonaise démontre comme défiant en définitive toute compréhension, ou plutôt toute forme exprimable. C'est-à-dire qu'il prend des, des termes connus, euh, supposés connus de tous, et il va les mener... Au bout, d'ailleurs vous allez voir, euh, on va voir comment il exprime linguistiquement, même cette espèce de mener au bout des de, de, de choses, il les mène au bout par sa, par sa combina, com, combinatoire. Et ce titre de « Zen entre deux langues » donne une idée du processus en cours. Dogen apprend par l'exemple à ses disciples, non pas seulement à méditer sur la langue, ce qu'il ne fait pas, il, il le fait puisque c'est un, 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 une forme d'exégèse, mais à méditer par la langue. C'est-à-dire que, euh, euh, là, je me, je me pose un peu comme hérétique, mais d'ailleurs, vous allez voir que tout cela n'est pas clair du tout. On dit on « dit, Dogen », c'est le Zazen, n'est-ce pas Le Sotoshu, c'est le Zazen, le Rinzai, c'est le Koan. On va voir que ce n'est pas du tout euh, cela. Et euh, il y a aussi cette dimension de Dogen qui est la... la, 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 la sa combinatoire langagière, oui, son espèce de, 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 de processus éblouissant, vous, vous, vous allez le voir tout, tout à l'heure, éblouissant, eh bien, c'est une méditation par la langue. J'espère je, 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 pouvoir revenir là-dessus euh, au cours de conclusion. Donc, on s'explique ainsi pourquoi tous les chapitres du Shobogenzo ont un, un intitulé euh, chinois, donc, où ce soit ou bien sino-japonais. Ça peut être des expressions de deux, trois, quatre caractères, très rarement davantage, et euh, ce sont des, des, des termes qui désignent le plus souvent des « gis », c'est-à-dire des dogmes, des, des, des doctrines reconnues, des doctrines bien euh, euh, déjà définies, parfois aussi des, des métaphores, enfin nous avons vu l'écho dévaler la dernière fois, donc ce sont vraiment très littéralement des prétextes au développement des prétextes chinois au développement d'Ogénien qui se déroule en japonais. <coughs> si on la ramène à cette relation euh, sino-japonaise, une relation euh, langagière sino-japonaise, la méthode de Dôgen nous apparaît soudain plus familière, moins extravagante. Il faudrait en particulier l'examiner à la, à la lumière de la riche tradition Tendai, euh, de, de, de l'exégèse Tendai, et en particulier celle qui est fondée sur les quatre sens de l'écriture, que je vous donne ici. Ce appelle, je, il y a plusieurs appellations, je vous donne la plus répandue, « shishushaku », c'est-à-dire les quatre modes d'exégèse. et le, c est, c est le, Il y a plusieurs types d'exégèse dans le Tendai, en 4, 5, 7 niveaux, n'est-ce pas Et euh, sans compter les d'autres catégories exégétiques dont nous avons vu euh, l'une d'elles en action l'an dernier avec JN, n'est-ce pas, qui était en 6 en degrés. Bon, pour l'instant, je vous donne ceci parce que je, je vous ai donné la transcription de la quatrième, le kanjin shaku, Puisque c'est la plus importante, je ne, euh, ça nous mènerait trop loin de vous, de vous, donner, euh, de vous donner à chaque fois une, une, une explication, mais innen shaku, inensh cette exégèse, donc une exégèse c'est sur quelque chose, c'est sur un sutra, n'est-ce pas Donc euh, ce sont, ce sont des, les des quatre sens du sutra du Lotus que l'on peut discerner à travers ces quatre degrés de lecture qui vont du plus bas, du plus immédiat, au plus haut. Le premier, évidemment, innen shaku, l'explication par les causes et conditions, qui veut dire aussi les relations, euh, les relations historiques, les relations... Donc c'est en quelque sorte l'exégèse littérale qui va nous dire pourquoi le Bouddha, dans tel chapitre, euh, parle de, de telle ou telle chose, à qui il s'adresse, etc. Yakkyô shaku, la seconde, c'est l'exégèse qui est, se place du point de vue de la doctrine. Vous savez que dans le Tendai, vous avez quatre, au moins quatre, quatre niveaux de doctrine. Il faut, chaque, chaque passage est susceptible d'être commenté sur quatre niveaux euh, euh, selon quatre doctrines différentes de la, la doctrine la plus élémentaire qui est le petit véhicule jusqu'à la doctrine parfaite qui est celle du lotus même le même le, le soutra du lotus peut être commenté selon ces ces euh, degrés le rondjacques Shaku, c'est euh, alors vous voyez un, un vous voyez un, un, un mot un mot fam, fam, familier ici n'est ce pas vous vous, vous souvenez du du honji sui jaku, vous avez, les, vous avez les mêmes mots de honji sui jaku, cela n'a rien à voir, mais euh, ça montre aussi à quel point le honji sui jaku est quelque chose qui doit être compris dans, les, le, dans, dans le cadre du, du Tendai. Euh, honjaku shaku, c'est l'exégèse qui consiste à situer chaque passage que nous avons sous les yeux dans l'une des dans les deux grandes parties du Sutra du Lotus, la partie dite fondamentale, foncière, et la partie vestigielle ou secondaire. Je ne reviens pas là-dessus, ce sont des choses un peu compliquées, mais la, la, celle qui m'intéresse, c'est la quatrième, le kanjin shaku, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois lorsqu'il s'agissait de poésie bouddhique, vous vous souvenez certainement, kanjin shaku, c'est l'exégèse par la contemplation de la pensée. Ne traduisez pas par la pensée contemplante, c'est un mouvement très particulier. C'est le, 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 la personne qui se livre à l'exégèse, lit un, chapitre, un passage du Sutra du Lotus et observe l'effet que fait ce passage sur sa propre pensée, c'est-à-dire ce, qu ce, qu ce que ça provoque en lui. Et bien évidemment, si ça joue un tel rôle dans, dans, le, dans, ce, dans mes cours précédents, c'est parce que c'est le, le, ce qui fonde la poésie bouddhique japonaise. La poésie bouddhique japonaise, dont, dont j'ai déjà souvent parlé, par le plus souvent du Sutra du Lotus, euh, il suffit de voir les grandes anthologies médiévales et, euh, c est, c est, le Sutra du Lotus fait au moins la moitié des thèmes poétiques et le, le, le moine par la, 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 la poésie qui est lyrique au Japon donc la, le moine exprime ce que, lui, ce que lui fait le Sutra du Lotus même lorsqu'il ne le dit pas en tant que tel et c'est la poésie bouddhique qui est en, en en quelque sorte, la, la manifestation, la concrétisation de ce quatrième degré d'exégèse qui semble le plus abstrait, mais qui est en réalité très concrètement euh, réalisé au, au Japon. Et si bien que euh, on peut se demander à la lecture des sermons de Dogen, de Shobogenzo, où nous avons un peu la même chose, c'est-à-dire que. Euh, on pourrait dire que le Shobogenzo Genzo est, est, est tellement peu compréhensible, à première vue, hein, vue qu'on peut le considérer presque comme une forme de poésie. En tout cas, c'est une forme de, de rhétorique, de, 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 je, je vous dis, de, de rhétorique combinatoire qui peut apparaître en effet comme une sorte de... de, 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 de ce n'est pas une déconstruction, comme on, a, on, on a voulu le dire, c'est une élaboration sur un texte de départ. Et cette élaboration est à la fois dogmatique et créative. Et, je, je, et n'oubliez pas que dans le, 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 ce concept d'esprit, de pensée, chez Dogen, comme partout dans le bouddhisme, mais singulièrement chez Dogen, vous allez le voir, joue un rôle... Euh, joue un rôle prépondérant, c'est le siège de la nature de Bouddha, de l'éveil et du contact avec le, de, de, de l'identification avec le monde extérieur. Plutôt, euh, il n'y a ni euh, séparation ni identification, c'est vraiment une sorte d'intégration de, de, complète entre les deux dimensions, et ça ne peut se comprendre que dans le cadre de cette exégèse euh, de, la comp, de, la comp, de la contemplation de la pensée. Alors, par-delà cette exégèse de la, de la pensée, on est aussi en droit de se demander quel est le but poursuivi par Dogen dans sa combinatoire langagière, où toute proposition se voit inlassablement remodelée et poursuivie jusque dans ses dernières implications. Alors, est-ce vraiment quelque chose d'aussi inouï dans la tradition bouddhique Dogen était-il ivre ou bien se situait-il dans, une, dans, dans, dans quelque chose d'autre. Et là, je, je voudrais, dans une tradition plus avérée, et je voudrais quand même euh, ici euh, mettre en relief quelque chose qui ne me semble pas suffisamment mise en relief par ailleurs, c'est que euh, ce que fait Dogen. Mutatis mutandis, avec beaucoup plus de richesses de, 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 richesse de documentaires, je dirais, mais cette richesse est due à des causes historiques. On n'a pas on n'a pas tout euh, on n'a pas toute l'œuvre de celui que je vous présente, enfin que je vous présente, vous le connaissez déjà, mais je vous le représente, si vous voulez, euh, Nagarjuna, n'est-ce pas le grand philosophe euh, indien Nagarjuna, appelé en japonais Dōzu. Le, le Bodhisattva Nagarjuna, dont on ne sait pas trop quand. J'ai mis 2e, 3e siècle, enfin 3e, 4e siècle. On, il, est, il, est, il, a, il a pu vivre n'importe quand entre 200 et, 200 et 350, enfin lorsqu'on a les premières... Les, les premières manifestations en chinois de, sa, de son œuvre. Mais euh, il est bien sûr l'auteur du Dai Chi n'est-ce pas le, 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 le traduit en français par Étienne Lamotte sous le titre de Traité de la grande vertu de sagesse, c'est-à-dire un, 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 une espèce d'immense encyclopédie qui a servi, le, le, c'est l'un des trois ou, trois ou quatre grands textes indiens qui ont servi d'encyclopédie de, 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 vraiment de, de, du bouddhisme extrême-oriental, où les, tout, tous les moines allaient puiser leurs sciences de, de l'Inde, de, 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 des, des mœurs de l'Inde, du bouddhisme en général, des différentes euh, écoles indiennes, etc. Bon, ça ne nous, enfin, nous intéresse pas pour l'immédiat. Et, et il est aussi l'auteur du Chulon n'est-ce pas, le Madhyamaka les Madhyamaka Kalika, qu'on appelle aussi le Madhyamaka Shastra, euh, c'est-à-dire le traité du milieu qui a eu un succès, qui a eu un, un rôle très important dans le bouddhisme japonais. Vous savez que bah, c'est l'un des traités du Sangonshu, c'est-à-dire l'école des trois traités du début de, de, de l'époque de, 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 de Nara. Donc euh, Ryu, Nagarjuna Ryuju et son disciple Aryadeva, n'est-ce pas Daiba. Eh bien, euh, sont les, les instigateurs de cette école du Madhyamika, du milieu de, de, des tenants du, du, du milieu euh, Chukan, alors chukang, Chudo, etc. Et vous allez voir tout à l'heure Chugan, n'est-ce pas C'est-à-dire le le, 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 le milieu entre les opinions extrêmes, mais alors on pourrait dire euh, ce n'est pas euh, ce n'est pas une sorte de de de, de du Bouddhisme, -ce, pas ça le, ce, ce, ce milieu entre les opinions extrêmes veut dire qu'on se refuse on, on, on se refuse à poser, à affirmer et à nier aussi les opinions extrêmes. C'est-à-dire qu'on essaye de sortir de la dialectique, de, de la dialectique oppos, opposante des, des termes. Vous, vous allez le voir en, en œuvre, chez, justement, chez, chez Dogen. Et cette dialectique a un but, c'est de, de... Alors, il ne faut pas nier, justement, mais c'est de sortir de l'illusion selon, selon laquelle il y aurait un jisho, un svabhava, une, une nature propre. Ça, c'est Nagarjuna, C'est une sorte de, de… Nagarjuna détruit toute proposition qu'elle soit affirmative, négative ou les deux, ou l'un des deux, ou les deux ensemble, ou au-delà des deux, il détruit toute proposition. Et le, le, arme, son, son arme de destruction massive, je dirais, c'est ce qu'on appelle le tétralème, n'est-ce pas le shku On peut appeler shiku, bien shku fumetsu, le chatouchekoti, c'est-à-dire la, 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 la les, les, le, le sortir des quatre possibilités d'expression de toute proposition. Je n'entre pas dans les détails, vous, vous le verrez, verrez concrétisé chez Dogen. Eh bien, Dogen euh, met à exécution ce programme de Nagarjuna. C'est manifeste et je suis étonné qu'on ne le voit pas euh, suffisamment. Le Chu, et n'oubliez pas que ce, 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 cette idée des trois vérités, en quelque sorte, qui est aussi dans le. Madhyamaka Karika, eh bien, est repris dans le Tendai. Et le, la, la vérité médiane, donc vous avez Ku Ke Chu, pas, la vérité de vacuité, la vérité de conditionnalité, et la vérité médiane, c'est le mouvement même de la pensée Tendai, qui s'appuie sur Nagarjuna. Et nous le savons bien, puisque, euh, bon, je ne pense pas vous en avoir euh, parlé, oui, je, nous, nous le savons bien, Dans le, vous savez que le Tendai, comme le, comme le, le Zen, etc., pose d'abord sa lignée hein, vous, vous, nous, euh, pour, pour se légitimer. Il y a, il y a deux, deux grandes lignées historiques que définit l'historiographie de Tendai, et il y a une des lignées qui s'appelle, je vous ai mis ici, konshi Sojo, n'est-ce pas, la transmission des, des maîtres de l'époque moderne. Euh, qui veut dire à la fois euh, des maîtres de l'époque moderne et de notre école, ne l'oubliez pas, c'est la lignée courte. La lignée courte qui prend, euh, qui prend donc, elle, elle, elle consiste en quatre noms. Les trois derniers noms, c'est Huéwen, euh, Huése et Jui, c'est-à-dire Emon euh, e Eshi et Chigi, c'est-à-dire les trois patriarches du Tendai, les trois premiers patriarches du Tendai. Et le premier nom de cette lignée courte, c'est Nagarjuna. C'est-à-dire que le Tendai se reconnaît comme, comme euh, euh, maître fondateur Nagarjuna lui-même. Dogen est élevé dans le Tendai. Il a eu cette, il a appris comme tout le monde cette lignée dès qu'il est entré à l'école Tendai que l'influence de Nagarjuna soit derrière lui me semble me semble certain Et on ne, donc, et, et, et quand on voit que Nagarjuna, donc, la méthode de, de Nagarjuna, c'est de démontrer le caractère impensable de toute tentative d'exprimer une nature propre, eh bien, euh, nous sommes vraiment dans, euh, chez, chez Dogen. Mais enfin, vous verrez qu'il y a une différence fondamentale, c'est que dans le Zen, Dogen est à la fois euh, euh, nagarjunien par sa méthode, mais il est aussi... Euh, Extrême oriental, je dirais, c'est-à-dire dans le bouddhisme sino-japonais, où le jisso, ce que nous allons voir tout à l'heure, l'aspect réel des entités, implique une nature propre. Mais je laisse ça pour l'instant de côté. On verra d'ailleurs chez lui, inlassablement, repris la technique du, du, du tétralème, n'est-ce pas euh, auquel Dengarjuna avait donné sa forme classique. Ce n'est pas lui qui l'a créé, mais c'est lui qui l'a fait. Et euh, il est évident, dès qu'on lit euh, Dogen, que le tétralème est utilisé, mais il n'en fait pas un usage exclusif. On a plutôt l'impression qu'il utilise le mouvement même du tétralème, donc de, cette, de, cette, de ce raisonnement en quatre, en quatre stades, en dehors de son cadre logique, pour n'en garder que l'intention ultime, qui est le refus de tout énoncer. Ce refus se déploie en japonais sous un thème en langue chinoise. Et la langue japonaise est l'instrument du dépassement de la possibilité d'énonciation du chinois. C'est très important et nous reviendrons après la lecture de ces pages. Alors, avant d'aborder le sermon qui doit nous occuper pendant ces deux cours, il faut, il faut présenter en quelques mots très brefs, parce que là aussi c'est problématique, l'œuvre d'où il provient. Comme vous le voyez, je n'ai pas fait d'introduction générale à l'œuvre de, 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 de Dogen parce que l'histoire est très compliquée. Je n'avance qu'au coup par coup pour vous donner le, juste le, le, le strict nécessaire pour comprendre ce que nous faisons. Nous avons annoncé d'entrée de jeu que l'enquête de cette année se limiterait aux deux œuvres majeures de Dogen, le Shobogenzo d'un côté et le Ehe Koroku de l'autre. La première, la première, le Shobogenzo est en japonais. La seconde, le hei est en style chinois, euh, sino-japonais. Ils n'ont pas du tout le même statut dans l'école Soto et même dans la, la, la connaissance de Dogen en général. C'est d'ailleurs ce qui les rend très intéressant de, 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 de mettre en parallèle les deux. Alors évidemment, Dogen, le Shobogenzo est en, chinois, mais comme je voulais, euh, étant en japonais, mais, je voulais, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est du japonais qui est euh, à trois à trois couches en quelque sorte. Vous avez du japonais, vous avez du chinois classique et vous avez du chinois moderne pour l'époque, le chinois zen, le chinois des songs que, euh, que Dogen utilise comme une sorte de nouvelle langue sacrée en quelque sorte. <coughs> le titre déjà du Shobogenzo est euh, problématique, n'est-ce pas je, je vous en donne la, la, je vous en donne le, le titre que je suggère pour l'instant, « Le réceptacle de l'œil de la loi correcte ». Beaucoup de traducteurs, et à très juste raison, préfèrent traduire par « trésor ». Nous allons voir euh, pourquoi je ne, je ne prends pas ce, cette, euh, cette, cette traduction. Alors, je, je vais simplement faire quelques remarques de bon sens à propos de, 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 du mot à mot de, cette, de ce titre. D'abord, la loi correcte, shobo, c'est -ce un, un terme que vous connaissez bien, saddharma en, en, en sanskrit, qui est, le, qui est dans le titre même du Sutra du Lotus, n'est-ce pas enfin bon, c'est un, un mot extrêmement utilisé. Le, le titre sanskrit du, du Sutra du Lotus, c'est Pundarika Sutra. Et le, euh, la, 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 le titre de la première traduction, c'était « shoho kekyo », n'est-ce pas Donc « shobo » ou « shoho », c'est le même mot. Donc c'est bien, bien euh, <coughs> d'arrêter sur, ce, sur ce, ce thème. Et on se souvient que dans la, le bouddhisme général, ce terme de loi correcte euh, a un sens assez précis, enfin... Sauf pour le contenu, mais pour la, euh, pour la, 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 la précision, disons, de nomenclature. C'est l'une des trois étapes de la loi, vous vous souvenez, n'est-ce pas le, le bouddhisme pense que la, estime que la prédication du Bouddha, qui se fait à partir des sutras, euh, se, se divise en trois époques. Vous avez une époque où la loi est prêchée et pratiquée telle qu'elle doit l'être, c'est l'époque de la loi correcte, justement, Shobo ou Shoho. Et ensuite vient une époque où elle est, elle est encore transmise, mais il n'y a, a, que a que quelques personnes pour la, la comprendre et la mettre en pratique. C'est ce qu'on appelle « zoho » ou parfois « zobo », c'est-à-dire la loi de semblance, la loi d'image, la loi contrefaite, parfois par, par contrefaite, ça vient du sanskrit prati rupakan », soit la loi de reflet. C'est pour ça que je préfère traduire par la loi de semblance. Et puis ensuite, vous avez ma peau, n'est-ce pas, la, la, la fin, la, la, la loi finale. C'est-à-dire que c'est la période où il n'y a plus que les textes qui sont, qui sont plus ou moins transmis, mais il n'y a plus personne pour les comprendre et plus personne pour les appliquer. Et c'est l'époque de Dogen. Et Do, Do, Dogen est malgré tout, enfin, elle est dans l'époque de Dogen depuis le, début du 11e, depuis le, le milieu du XIe siècle, n'est-ce pas donc, après 12, 1052, les Japonais sont dans l'époque du mapo, de la, loi, de la fin de la loi, de la loi terminale, si vous voulez. Eh bien, ça euh, aussi est, est présent chez Dogen, mais d'une façon euh, tout à fait différente de, celle, de ce que l'on peut trouver à la fois dans le Tendai et dans euh, la, la Terre pure. Donc, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a... Euh, le, du point de vue du vocabulaire, c'est la loi correcte. Hein Là, c'est encore autre chose. Pour, euh, pour l'œil, n'est-ce pas Shobo genzo. Gen, c'est manako, euh, qui veut dire l'œil, qui peut, peut parfois dire aussi la, la, la pupille, d'ailleurs, puisque dans l'œil, le, dans le, ça serait moku, mais, n'est-ce pas Et il s'agit bien, il faut bien traduire, en effet, on est obligé de traduire l'œil de la loi correcte. Alors, le, le, il, faut, il, faut, il faut voir ce que ça veut dire, plus ou moins... Euh, Exactement. L'une des plus anciennes attestations de ce, de ce mot qui est très employé dans le bouddhisme, l'œil de la loi correcte, se trouve dans, le, dans la, 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 la version euh, euh, en, en 40 livres du Nihangyo, c'est-à-dire le sutra du Mahapari Nirvana, le sutra de l'extinction suprême. L'un des grands sutras philosophiques qui est au moins aussi philosophique, euh, voire plus que le Kegong, qui est vraiment d'une richesse prodigieuse, qui a été traduite en, en plusieurs versions, et celle-ci euh, qui a joué un grand rôle dans le Tendai, bien sûr, et celle-ci, c'est la version en 40 livres, et justement dans la version qui date de 421, c'est la, la, la plus ancienne, et euh, on trouve justement dans, cette, dans, ce, dans, 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 dans ce sutra, un dialogue entre le Bouddha et un Brahman, Bonshi. vous voyez, vous le voyez, euh, euh, je ne sais, ah oui, le, 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 le terme n'apparaît pas, c'est enfin, enfin, un brahmane. Euh, donc un, un hérétique en quelque sorte, mais qui est bien sûr, euh, euh, qui est bien sûr euh, conquis par la, la, le raisonnement du, du Bouddha, qui se laisse euh, assez euh, persuadé. Le Bouddha lui dit, vous voyez, je, donc c'est dans le, 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 le tome 12 du, du Tripitaka de Taisho, n'est-ce pas <coughs> fils de bonne famille, Zen-Nanji, Zen si, Alors, Moshi-Nihen euh ou Shileba, euh, vous, vous voyez que Shileba, ici, ça, ça veut dire se rendre compte. Hein? Alors, Moshi-Nihen, il faut dire, moshi nihen Chugen Chu-Gen-No-Muge-O-Shileba, Kore-Konoshito-Sunawachi, bon no o danzu ou Danzu-Danzen. Euh, fils de bonne famille, si quelqu'un se rend compte que les deux extrémités, c'est ce que je viens de vous dire pour Nagarjina, vous voyez, nous sommes dans le même, que les deux, les, les deux vues extrêmes, c'est-à-dire, euh, -ce les deux vues extrêmes et la vue médiane sont muguées, sans obstacle entre elles, c'est-à-dire, euh, sont parfaitement intercommunicables. Euh, si on se rend compte de l'interpénétrabilité des deux vues extrêmes et de la vue médiane, eh bien, un tel homme, celui qui s'en rencontre, peut mettre fin d'âme n'est-ce pas, au, à, à l'acte, bon no go, à l'acte suscité par les passions. Donc, vous voyez, c'est une prise de conscience vraiment gnostique, c'est si silence. Et vous voyez que chi ne veut pas dire savoir ici, mais bien se rendre compte, n'est-ce pas. Et le brahmane de répondre, seison, seison, walesdeni, chige se dit, gen, au, oh, Shobogen ou Shobo no Manako, Bhagavat, n'est-ce pas, bienheureux, c'est-à-dire vénéré du monde, je m'en suis déjà rendu compte et je l'ai compris, j'ai obtenu l'œil de la vraie loi. C'est-à-dire, j'ai bien compris le sens essentiel de la loi. Vous voyez ce que. Ici, c'est tout à fait clair. Moi, bon, je, vous, je vous passe la suite. Euh, ça, ça, comme vous le voyez, ça nous mène tout de suite à une avalanche de, de, de termes bouddhiques fondamentaux qui ne nous permettraient pas de. Euh, je préfère ne pas euh, passer dessus. En tout cas. Euh, nous restons sur le sens parfaitement clair de l'expression et le fait qu'elle n'est pas spécialement liée au, au Chan, au Zen, n'est-ce pas, et qu'elle était même, puisque ça date de 421, c'est même avant l'arrivée de Bodhidharma en Chine que, que l'on situe au début du VIe siècle. <cười> le quatrième terme de l'exposé, Zo, n'est-ce pas, que vous voyez ici euh, Alors, euh, excusez-moi, bon, vous allez voir. Celui, celui que je vous ai mis ici, c'est avec la clé de la chair, c'est-à-dire au sens d'organe. Euh, celui dont je vous parle, c'est celui qui est à la fin de la première ligne. Zo, sans clé de la chair. Là aussi, le, le sens est, est, est peut-être moins euh, précis, mais on peut malgré tout le cerner en le traduisant par réceptacle. Réceptacle. Si on peut effectivement traduire... Euh, Zo par trésor, c'est dans le composé qui est hozo, takara no kura, qui, veut dire littéral, qui voudrait dire l'entrepôt des matières précieuses, l'entrepôt des trésors. À ce moment-là, oui, zo peut être l'abrégé de hozo, c'est-à-dire, qu'on pourrait le traduire par trésor. Mais le plus souvent, lorsqu'il n'a pas le déterminant de euh, takara, eh bien, ça veut dire magasin, dépôt, entrepôt. C alors, pour, pour, pour la grammaire chinoise, c'est ce qu'on appelle un déverbal, c'est-à-dire le, le, le caractère chinois « zo » peut se dire en chinois de toute façon « zhang » ou « zang. Zhang », c'est un sens verbal, ça veut dire « cacher, faire entrer, dissimuler, engranger, etc. Et euh, zhang, c'est le, 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 le lieu dans lequel, avec lequel on fait cette action, c'est-à-dire on engrange dans une grange. Donc euh, euh, zhang, euh, comme en, en fonction nominale, veut, veut bien dire euh, « là où l'on cache, on entrepose ce qui contient ». Et euh, on sait aussi que ce terme « tout seul », euh, joue précisément le rôle d'englobant de, 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 tout, tout ce qui est... On pourrait presque traduire par le conteneur, euh, si ça n'évoquait de, de grands navires euh, sur l'océan. Et euh, en plus, il faut voir qu'il y a une dimension sémantique cachée, euh, qui est celle que je vous indique en premier, c'est que zo même lorsqu'il était écrit « sans la clé de la chair », peuvent vouloir à parfois le même sens, c'est-à-dire le sens d'organes, n'est-ce pas Parce que les organes sont creux dans la médecine euh, chinoise. Et euh, vous vous souvenez qu'il a, euh, ce, dans des termes comme nyoraizo, par exemple, littéralement, alors, on, ça peut vouloir dire l'embryon d'un si venu, l'embryon le, le, de Tata n'est-ce pas L'embryon d'un si venu, ou bien la matrice d'un si venu. Et souvent, on se... On se querelle sur le sens exact, et avec, en plus avec la, la vogue du féminisme actuel, on veut à tout prix que « zo » veuille dire « matrice » et pas « embryon ». C'est dans, dans les deux sens. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que dans les deux sens, il faut le prendre au sens de « contenant » et pas de contenu. C'est-à-dire que si on le considère comme matrice, c'est ce, ce qui contient l'embryon, et si on le considère comme embryon, c'est ce qui contient la nature de Bouddha, la, 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 la possibilité de devenir Bouddha. Donc c'est toujours le sens de... Si bien que réceptacle, réceptacle me, me, me semble une, une, bonne, une, une bonne traduction. Donc, le, le composé de, de quatre caractères signifie, selon la lecture la plus directe, le réceptacle contenant l'œil, ou comme nous dirions, la, la, la pupille, c'est-à-dire la partie essentielle de la loi correcte des Bouddhas. Dans le, dans le Chan et dans le Zen, donc, cette formule a un sens assez différent de celui qu'il a dans le bouddhisme plus général, et dont nous venons de voir un exemple dans le Sutra du Nirvana. Pour en trouver une bonne illustration, je, vais, je vous invite à revenir à notre texte de référence euh, si Je vous l'ai dit, je, je reviens pas. Est, il est très pratique, puisqu'il est au carrefour de plusieurs, de plusieurs traditions euh, qui, que, que je n'ai pas à expliciter, mais qui nous donnent vraiment le, le « le, 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 le common knowledge », on dirait en anglais, la, la connaissance générale nécessaire à, ce, à, à, cette, à, à, à la compréhension. Et donc, dans le Denkoroku, denko-roku », la transmission de la lampe de Keizan, vous vous souvenez, c'est le, c'est le, c'est celui qui a fait euh, la quelques quelques dizaines d'années après la mort de, de, de Dogen le, le, une sorte de résumé de l'école dans son Denkoroku, où il publie où il donne 52 plus celle du Bouddha. Donc 53 notices sur ce qu'ils considèrent comme les patriarches, de, les ancêtres de l'école Soto, en, Chine, au, en, en Inde, en Chine et au Japon. Et euh, le, le, le premier patriarche, c'est Mahakashyapa, celui qu'on voit ici, Kasho n'est-ce pas, le premier, et euh, qui, euh, qui est le, dans, dans, cette fameuse, dans cette fameuse histoire, n'est-ce pas, où le Bouddha, euh, prêchant la loi, brandit une fleur, alors... Nenzu, nenzu n pas? Nenge. On ne sait pas ce qu'il fait à la fleur. Parce que ce nen veut dire aussi euh, triturer, tripatouiller. Est-ce qu'il la tient? Est-ce qu'il la tient toute seule ou est-ce qu'il la qu'il est-ce qu'il la, est qu la, la triture? Il y, a, il y a une petite ambiguïté du chinois. Pour nombre, donc, disons qu'il brandit la fleur et euh, on pourrait traduire les, les termes qui, qui suivent, n'est-ce pas, euh, pas? ou Koyabunitebishosu, bisho, c'est-à-dire euh, Kachapa se fend d'un sourire, fend son visage d'un sourire, et euh, le, le, le Bouddha euh, dit alors, « Je suis en possession du Shobo Genzo », alors ce n'est pas le livre ici, donc « Je suis en possession de, du réceptacle de l'œil de la loi correcte », et autre, euh, autre expression synonyme, il le dit dans la foulée, n'est-ce pas, « Neham Myoshin », je suis, en perfection, je suis en possession du, du réceptacle de la voix correcte, de l'esprit subtil du nirvana que je transmets à Mahakashapa. Vous voyez que est considéré comme synonyme de Shobo Genzo ici, Neham Myoshin, cest c'est-à-dire un composé. Et si l'on se fuit fie à la langue chinoise, qui est une langue qui, a, qui, qui cultive le parallélisme, mioshin est dans la même position, et donc dans la même, dans la même position euh, sémantique que Genzo. C'est-à-dire que réceptacle de la loi et cœur de la subtilité, euh, réceptacle de l'œil et cœur de la subtilité sont dans le même, dans le même rapport. C'est-à-dire que Gen est une sorte d'adjectif le réceptacle oculaire, le réceptacle essentiel, et myoshin, myoshin ici c'est cœur, on, on le comprend dans le sens de cœur-esprit, mais c'est aussi le sens sanscrit de ridaya, qui veut dire le cœur comme euh, essentiel, le cœur fondamental. Et vous voyez, c'est pour ça que je fais allusion au sens de organe de zoo, vous avez d'un côté un organe creux et un cœur euh, un cœur qui bat au centre de la doctrine. Donc il faut bien voir que Shobogenzo et Nehamyoshin sont deux appellations qui désignent l'essentiel de la doctrine, tout simplement. Dans l'école la, dans, dans la, dans les, 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 zen, et l'on voit un synonyme qui est donné après, je vous passe sur les, 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 les détails. Euh, <coughs> les détails philologiques de, cette, de, cette, de, de, de ce synonyme, mais on, on, on sait que c'est synonyme de Shobo Genzo, c'est Emmyo muho, muho, Muso Homon, qui est très typique aussi de la pensée de Dogen. Homon veut dire la porte de la doctrine, c'est-à-dire la doctrine, tout simplement, l'enseignement. L'enseignement Mousso, au-delà des marques, au-delà des aspects délimitants, Emmyo, parfaitement clair. Vous, je, voici à peu près les différentes sortes de, 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 de liens sémantiques qu'appelle ce terme de Shobo Genzo Donc, qui, qui n'est pas forcément un, un titre mais il a été utilisé euh, comme titre euh, très euh, sinon très fréquemment, du moins euh, par, de façon suffisamment diverse pour nous intriguer. Je vous ai déjà fait, ai déjà fait allusion à cela la dernière fois. Le, la première occurrence de Shobogenzo comme titre de livre, c'est ce moine chinois que, que l'on prononce en chinois, Da Dahe Zongao, euh, Dae Soko, 1089-1163, pratiquement un siècle avant Dogen. Dogen est mort en 1253. Et il a laissé un livre qui s'appelle le Shobogenzo que l'on a, et qui est un recueil de koan, c'est-à-dire d'énigmes euh, zen, et ce qui est très intéressant, si je vous l'ai déjà dit rapidement, euh, Zonggao, Soko, est un ennemi déclaré, il fait partie de la branche Linji, c'est-à-dire Linzai, du, du zen, et c'est un ennemi déclaré de la branche Soto, c'est-à-dire de la branche dont se réclame Dogen. Hein, et euh, pour combattre justement le, les, le, les, méthodes de, les méthodes de pratique de, de, de méditation selon la branche Soto qui privilégie la méditation assise sur la, sur le, la, la méditation du, de, de, de l'énigme du koan, Zonggao a fait ce Shobo Genzo, recueil de koan pour lutter contre le Soto. Et l'on voit, euh, quelques temps plus tard, euh, Shobo euh, Dogen reprendre le même livre qu'il le connaît, il le connaît il le connaît euh, très certainement, <coughs> reprendre le même titre sans jamais, nulle part, dire euh, qu'il existe déjà un livre en chinois qui est cet intitulé. Et ce qui est très intéressant, c'est que le, le, le Shobogenzo que nous possédons, euh, que nous, sur lequel nous allons travailler, euh, pour, euh, à, on l'appelle souvent, le, enfin on l'appelle soit Shobogenzo tout court, soit Kana Shobogenzo, le Shobogenzo en kana. Nous allons voir qu'il y, y a des kanas, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de caractères chinois, mais disons ça veut dire le, le Shobogenzo en japonais. Mais on, a, on possède aussi euh, un, un texte tout à fait intéressant, euh, qui est euh, ce qu'on appelle le Shinji Shobogenzo, Shinji qui est parfois lu mana, c'est-à-dire le Shobogenzo en... Caractère véritable, c'est-à-dire en caractère chinois, par opposition au canin. Et c'est un texte, c'est un texte de Dogen qui a longtemps été euh, ignoré. C'est-à-dire, on a, on, a, on, a on, a, on a souvent pensé qu a, que, que c'était un, un, un faux. Euh, mais ce n'est vraiment qu'à partir du XXe siècle que son caractère authentique a été démontré de façon irréfutable. Et c'est ce, un texte entièrement en chinois, comme le sens l'indique, et ce qui est très intéressant et ce qui a bouleversé vraiment euh, une bonne partie des idées que l'on avait sur Dogen, c'est que c'est un recueil de coins. C'est-à-dire qu'il se, il se, il se, il y a 301, 301 énigmes que Dogen n'appelle pas Kohan, il les appelle Kosoku, ici. Euh, je, je vous, ai, vous vous souvenez que dans le Denkoroku, ces Koans sont aussi appelés Honsoku, n'est-ce pas C'est un mot, euh, euh, c'est un synonyme de Kohan, à vrai dire. Littéralement, les principes anciens. Vous savez que Kohan désigne les, les cas judiciaires, hein, les cas à juger. Et euh, nous avons, en quelque sorte, le livre de, de sources du Shobogenzo en Kana, c'est le dossier, le dossier scripturaire fait de, euh, fait de morceaux pris dans une grande quantité de textes de, texte de Zen chinois, de Chan chinois, qui a servi de pense-bête à, à, à Dogen lorsqu'il prononçait ses sermons. Déjà, ici, vous avez encore un, un lien entre, une, une espèce de va-et-vient entre euh, chinois et, et japonais. Ahem <clears throat> Alors, pour ce qui est du Shobo Genzo à proprement parler, et je vois que le, le, le temps passe et nous, pas, nous ne sommes pas encore entrés dans le... le, le... Mais le Shobo Genzo à proprement parler, a une histoire textuelle très compliquée. Je ne vais, pas, je ne vais, je ne vais même pas vous la résumer ici. Euh, je vous donne simplement ce sur quoi tout le monde est à peu près, près d'accord. Alors, on est d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un recueil de sermons, des sermons prononcés par Dogen de 1231, à l'année de sa mort, ou un peu avant sa mort, en 1253, donc une vingtaine d'années, des sermons prononcés la plupart du temps au, euh, dans son monastère du He -He j euh, Bon, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Là où on en est moins d'accord, c'est de voir combien il y a de sermons, quelle est la part que Dogen lui-même a joué dans la mise en forme de ses sermons. Et là, alors, je vous donne simplement le, un consensus. Euh, Jusqu'à euh, il y a quelques années, le, le, la Vulgate, si vous voulez, le texte le plus répandu, c'était la version en 95 livres. C'est celle d'ailleurs qui a servi au, à, 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 la à la grande traduction anglaise qui est dans la English Tripitaka series de la Nihon Dendokyokai que vous pouvez euh, obtenir gratuitement sur l'Internet, me semble-t-il. Et euh, depuis euh, quelques années, on est revenu à une... On a repris, on a, on a revalorisé la version en 75 livres, c'est-à-dire plus, plus, euh, plus, plus, plus courte. Et, mais qui, est, qui a le mérite d'être la version la plus ancienne, anciennement attestée, qui était euh, élaborée par Ejo, vous vous souvenez, je l'ai donné au premier, dans les premiers cours, Ejo, c'est-à-dire le, 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 le grand disciple de, de Dogen, le premier grand disciple de Dogen, qui est donc le deuxième patriarche de, du, du Sotoshu euh, au, au, au japonais, et qui, est, vous vous souvenez peut-être, était un, un disciple de Nonin, n'est-ce pas, qui avait fait, fait défection. Donc, c'est la version de 75 livres qui est, euh, euh, qui est la plus importante pour nous, puisqu'elle représente quand même la tradition de l'école de, de, de Soto. Et nous avons aussi euh, une version en 12 livres. Alors, ce n'est pas une version compacte, mais euh, c'est une version euh, euh, coupée, en quelque sorte, puisque on est à peu près sûr que c'est la version... Ces douze sermons ont été révisés et publiés, révisés, rédigés par Dogen lui-même. Alors ça, c'est très, très important. Malheureusement, ils ne font pas tout à fait double emploi avec les autres. Alors, comme nous l'avons dit au cours précédent, Nous allons commencer ce, cette plongée dans la pensée discursive de Dogen, cette combinatoire dialectique, par le chapitre 43 de l'édition en 75 livres, qui s'appelle justement « Shohojiso », le terme que vous avez à la première ligne. Attendez, je vais vous le donner ici. Ce sont les quatre caractères, de, les quatre derniers caractères de la première ligne, n'est-ce pas L'aspect réel des entités, de tous les, de, de, des dharmas. C'est un terme... C'est un terme qui vient au, au chapitre 2 du Sutra du Lotus, le Ho le chapitre des, des expédients salvifiques, dont je vous donne ici le, la, la citation selon la version de Kumarajiva. Je vous l'ai déjà dit, c'est l'un des dogmes les plus discutés, les plus fondamentaux, les plus explicités autour, autour, au cours des âges du bouddhisme extrême-oriental et de l'école Tendai. Cela va de soi. Et c'est d'ailleurs les deux. Dogme, les deux « guides qui sont donnés dans ce passage sont aussi importants l'un que l'autre. Vous avez d'un côté le « shoko jiso », c'est-à-dire l'aspect réel des entités, qu'on peut traduire aussi par la réalité des choses, c'est plus simple et peut-être plus parlant. Et puis cet aspect réel se subdivise en dix catégories qu'on appelle les « dix incités », incité, parce que, vous voyez que cette, ces dix catégories, que je vous donne ici 3, 3, 3, 9, 3, 3, 3, ça fait 9, et la dernière, la dixième, sont des euh, sont des, des, des phrases qui euh, commencent chacune par « nyose en chinois, « kaku no gotoku hein, » ou « kaku no gotoki » ce serait « kaku no gotoki so » etc. Donc, ce, ce veut dire « c'est comme cela, littéralement, « ainsi » Comme ceci, n'est-ce pas? Nyo-ze, comme ceci, très littéralement. Très littéralement, c'est du chinois. On ne peut plus simple. Hein, donc, quand on traduit par incité, étalité, suchness, etc., c'est très ronflant. Mais le, le, le chinois est extrêmement simple. Euh, et comme je vous l'ai dit euh, déjà, ces deux, ces deux, ces deux dogmes ne sont pas dans l'original sanskrit du sutra du Lotus. Ils ne sont que dans la version de Kumarajiva il y a une base sanscrite, on, on, euh, Il y a un passage sur lequel se, se fonde ce, fond ce, cette, cette traduction, mais elle est tout à fait différente. Par exemple, Shohojiso a souvent été réinterprété par. Euh, 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 on, a, on a souvent retraduit en sanskrit par un ouais. mot qui n'existe pas, pas Sarva Dharma Bhutalakshana, c'est-à-dire le signe de réalité, pas, la marque de réalité des Dharmas. Mais c'est un terme qui n'existe pas en sanskrit. Et le seul, le seul terme sanskrit qui apparaît dans ce passage qui pourrait être considéré comme la traduction, comme l'original de Shorojiso, c'est justement svabhava, la, 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 la nature propre, dont je vous ai dit tout à l'heure que c'était la chose qui était niée par Nagarjuna. Là, vous voyez que les choses sont assez compliquées. Je n'aurai pas le temps de démontrer, mais je, de, de m'apesantir là-dessus, mais j'ai euh, tenté de démontrer, je crois avec de très bonnes raisons euh, qui n'ont pas encore euh, reçu l'adhésion du monde savant en général, mais c'est peut-être parce que les gens n'en ont jamais entendu parler. Euh, j'ai démontré que cette, que cette traduction surprenante, vraiment, de, du Soura du Lotus, doit être comprise comme un remaniement par Kumarajiva et son atelier de la traduction antérieure, la, 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 la traduction de Kumarajiva date de 406, en 286, 120 ans auparavant, Dharma avait déjà publié une première traduction en chinois, avec déjà une traduction très peu compréhensible de ce passage, et je crois avoir pu démontrer que la version de Dharma ne doit pas se dire à partir du sanskrit, mais à partir d'un remaniement, d'une relecture de la version de Dharma Ce qui fait que, pour beaucoup de croyants, de soutien, de partisans du Sutra du Lotus en Extrême-Orient, eh bien, le, le, la, la version chinoise est en quelque sorte plus réelle, plus, plus authentique que la version sanscrite. On arrive à ce, à ce paradoxe assez extraordinaire à cause de ce passage. Alors, ce passage, je vous le donne, vous pouvez le lire vous-même, n'est-ce pas ce, euh, Je ne vais pas vous le, le, le relire, mais... Ce qui est intéressant, c'est que vous avez dix catégories qui permettent... De, et dix catégories qui montrent l'aspect réel des entités, telles qu'ils apparaissent au Bouddha, aux éveillés. Je traduis Bouddha par... Oui, je, on m'a posé la question, je traduis Bouddha par éveillé, non pas parce que ça veut dire hein, éveillé en sanskrit, vous savez que ça ne veut pas dire éveillé, ça veut dire plutôt qui a compris en sanskrit, mais c'est traduit en chinois par kakshatjueja, c'est-à-dire l'éveillé. C'est... Donc, et comme je suis euh, sinocentrique dans mes, dans mes traductions, puisque les, 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 les moines chinois et japonais ne connaissaient pas le sanskrit, ils partaient du chinois, il faut que nous fassions comme eux si nous voulons les, les, les comprendre, n'est-ce pas Et alors, donc, nous, nous, nous voyons donc qu'en ancien, en bon escolier du, du Tendai, Dogen commence l'un de ses principaux sermons par euh, par la euh, une référence à ce sutra et d'ailleurs c'est assez euh, c'est assez paradoxal parce que je ne vous donne pas l'ensemble euh, du le titre est bien Chorogiso comme je vous l'ai dit le titre c'est le problème en quelque sorte le titre est une, la question disputée mais après il ne euh, Dogen ne part pas sur la sur la traduction du sutra il va sur la la citation du sutra on s'attendrait que, que, que ça commence comme ça, mais il prend ses lecteurs, enfin ses auditeurs d'abord, et ses lecteurs ensuite, à contre-pied, en imposant d'emblée quelques principes de lecture qu'il va suivre, et qu'il va prolonger bien au-delà de la lettre du texte scripturaire. Alors, je vous ai don, déjà donné, je, je vous demande de, 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 de faire attention au fait que, les, 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 ne restons que sur les premières incités. Vous voyez, l'incité d'aspen, cest pas so", l'incité de nature, l'incité de substance. Ensuite, vous, vous voyez, ce sont, ce, ce sont trois incités euh, atomiques, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas reliées les unes aux autres. Et ensuite, vous avez des couples, euh, vous revenez ici, vous avez, vous, avez, vous avez des couples, vous avez les, les, deux, les incités, oui, j'aurais, les incités de... De, de puissance et d'effet, de, les incités de cause et de condition, les incités de fruits et de rétribution. Donc vous voyez, riki saku innen ka wo. Et puis vous avez la dernière incité qui est l'incité d'égalité euh, par achevé du début à la fin, qui regroupe, qui regroupe l'ensemble des incités. Alors voilà, voilà à peu près ce que, ce, 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 ce que dit le Sutra du Lotus. Alors, Voyons tout de suite le début du, 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 de Dogen. Bussono Genjo wa Kujin. Alors, on peut dire Kujin ou Gujin no Jisonari. Certaines personnes dans le Zen disent Gujin. Et moi, je dirais Kujin, n'est-ce pas Genjo wa Kujin no Jisonari. Alors, il faudrait passer des heures sur chaque mot, mais la réalisation présentielle, que je peux traduire aussi par l'actualisation des Bouddhas et patriarches. Tu peux dire aussi Bouddha patriarche, les patriarches en tant que Bouddha ou les les les, Bouddha, les, les patriarches que sont les Bouddhas. Ce, ces, ces trois sens se retrouvent chez Dogen. Ici, il est impossible de savoir des, desquels il s'agit. Donc, on pourrait dire des Bouddha patriarches. Donc, l'actualisation des Bouddha patriarches est l'aspect l'aspect réel scruté jusqu'à son terme. Si vous allez, si vous revenez ici à la, vous voyez que Gujin-Shoho-Jiso, C ce sont les dernières lignes du ce sont les dernières lignes du sutra du lotus. Je vous ai dit que la, la, le texte chinois en chinois veut dire seul un éveillé peut avec un autre éveillé scruter jusqu'au bout jusqu'à son terme l'aspect réel des entités. Mais déjà notre ami euh, Dogen se livre d'emblée à une autre interprétation du texte l'actualisation c'est-à-dire la réalisation des bouddhas patriarches est l'aspect réel, la réalité menée à son terme. Il fait déjà un détournement, euh, un détournement de sens. Alors, Genjo n'est pas l'otusien. Le, le, hein, je ne reviens pas dessus. Et euh, il faut savoir que le, le, euh, Genjo apparaît dans un terme très important de, chez Dogen, qui est Genjo Koan. Je ne... Je ne m'étends pas dessus pour l'instant. Sachez simplement que chez certains commentateurs, le, le, le Genjo Kohan, qu pourrait, qu que je pourrais traduire par le mystère de l'actualisation, si vous voulez. le Kohan, c'est l'énigme. L'énigme de l'actualisation, oui, pourquoi pas, ça serait une très, bon, une très bonne traduction, veut dire, est parfois considéré comme un synonyme de Shohojison, justement. Alors, vous voyez qu'on on joue en on réalité sur des, des décalages de de, 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 de termes. Mais nous voyons déjà le coup d'audace de Dogen. Alors que dans le Lotus, l'aspect réel n'est que l'objet de la connaissance des Bouddhas. Les Bouddhas ont une connaissance de l'aspect réel des entités, parce qu'ils voient par leur sagesse ce que sont vraiment les entités. C'est-à-dire que les entités ne sont pas spécialement quelque chose en tant que tel. Eux les voient. Eux voient ce qu'il est Donc ce n'est que l'objet de connaissance des, des Bouddhas dont ils ont la compréhension par leur sagesse suprême, pour Dogen, cet aspect réel est le point d'aboutissement de leur pratique. C'est proprement inverser la lettre du sutra. Et il continue de plus belle, en triturant le chinois originel grâce à la liberté que lui confère la lecture explicative japonaise, le kundoku. Il va se livrer à plein au kundoku. Et il, il, il donne ici l'aspect réel est les entités. Jisowa nadi. L'aspect réel est les entités. C'est encore ici une inversion euh, surprenante. Hmm? Rien n'empêche de dire « shoho jiso en « shoho C'est d'ailleurs, et n'oubliez pas, c'est d'ailleurs l'inverse. « shoho wa les entités sont l'aspect réel, ont, sont la manifestation provisoire Phénoménal de quelque chose qui est derrière et qui est réel. C'est le, le mouvement même de Jien, vous vous souvenez de ce poème que, que j'adore et qui est en, le, le, presque le point de départ de, ce, de, cette, de cette enquête, n'est-ce pas Le poème que euh, Jien a fait sur le terme même de Shouhojiso, tsunokuni no, tsunokuni no naniwa no koto mo makoto wa tayori no kado no euh, que la baie nos Naniwa dans la province de no, de, de soit réelle, nous le savons par le chapitre du de de no, etc. C'est-à-dire que euh, no, no, Kotomo no, Naniwa c'est no, tout, tout, tout est réel donc no, no, il a no, l'interprété comme ça ici il inverse n'est-ce pas il euh, inverse. L'aspect réel est les entités. C'est une inversion surprenante de la vulgate du Tendai. Et, euh, je vous l'ai dit, Jien est très peu de temps avant, avant Dogen, c'était la compréhension de, du Tendai de l'époque. Alors, on voit par, ces, par, par, ces, euh, par, par les vers de Jien que la lecture brisée du, du mot de quatre lettres, Ensoa Shohojiso, était déjà parfaitement lisible dans le Tendai, mais l'inversion opérée ici par Dogen est une dangereuse acrobatie où il retourne la perspective. Alors que la sentence fondatrice du Tendai était une invitation à reconnaître le réel derrière l'impermanent, de la même façon que le Bouddha en nirvana éternel est caché derrière la semblance phénoménale qu'il a donnée de l'extinction, ici c'est le phénoménal lui-même qui est donné d'emblée comme actualisation du réel. Il faut dire que vraiment... Dogen démarre très fort. Dans les deux euh, phrases qui suivent, il semble s'assagir. Les entités sont le réel, les entités sont, sont de tel aspect, euh, elles sont de telle nature. Ça, c'est la, 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 la première constatation. Apparemment, il suit la lettre du Sutra. Apparemment seulement, car si la lettre est bien suivie, le sens ne l'est pas du tout. Ici, il n'est pas tout seul d'ailleurs, il ne fait que suivre la tradition Tendai. Le Sutra est pourtant très clair. Les Bouddhas, donc vous voyez, euh, Dogen reste quand même Tendai. Dans, dans le Sutra, le Sutra tel quel, sans l'exégèse Tendai, les Bouddhas ont connaissance des dharmas. Et, les, et, et il est d'ailleurs plus probable qu'en sanskrit, même, le, le dharma ici ne veuille pas dire entité, mais les méthodes ou les pratiques, les enseignements. C'est-à-dire qu'ils leur confère les Bouddhas leur statut exact qui n'est bien sûr pas forcément réel et ce serait même le contraire. Mais le, je vous ferai grâce des développements scolastiques, mais ils sont formels. Les nyosé évoluent en fonction des quatre doctrines. Ça ne veut pas dire forcément telles qu'ils qu sont en réalité. Ils ne désignent donc pas la réalité telle qu'elle est elle, ou, ou plutôt ce sens ne vient que dans la quatrième doctrine, la doctrine parfaite. Mais Dogen suit le Tendai ici c'est-à-dire pas le Sutra du Lotus, mais l'exégèse Tendai, dans son maximalisme, en choisissant de prendre le sens le plus haut. Il y a donc, sous couvert de littéralisme, une sorte de tendaïsme qui est plus inconscient que délibéré. Et nous sommes quand même en, en territoire lotusien, malgré tout. Mais c'est ensuite que Dogen prend son essor, alors il prend vraiment le, 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 le parcours de, de fuite, n'est-ce pas euh, en se dégageant du dogme scolastique, il continue de vous voyez, vous voyez que jusqu'à maintenant, ça s'est présenté plus ou moins comme une, un kundoku, une lecture explicative de la lettre du Sutra. Mais brusquement, alors que extérieurement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, extérieurement vous avez il continue à suivre la grille d'expression du Sutra du Lotus, mais il, il, il dérape complètement alors il n'utilise plus le terme nyose que comme instrument de sa rhétorique herméneutique tel est le corps nyose shin nadi nyose shin nadi bon, on peut pas on peut pas on peut pas distinguer en japonais on pourrait peut-être dire nyose shin nadi et nyose shin nadi tel est le corps tel est l'esprit cette fois nous, nous ne sommes plus dans les jiu nyose du tendai mais nous pas, aucune peine à reconnaître la marotte de Dogen, si je, on veut bien passer l'expression. C'est le binôme corps-esprit, Shinjin, que nous avons vu dans l'expression, dans le, le koan fondateur de l'éveil de Dogen, Shinjin Datsudaku, la chute, n'est-ce pas, le, 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 la, oui, la, la chute du corps et de l'esprit. Donc, dans la suite du texte, il met aussi ces deux, ces deux catégories comme prédicat de l'aspect réel qui est aussi les entités. Il utilise bien Nyosé au sens maximaliste, et il faut comprendre, l'aspect réel est le corps tel qu'il est, l'esprit tel qu'il est, en tant qu'ils sont des entités, des entités réelles. Donc, ce dont il s'est débarrassé dans son, dans son satori, que n'est-ce pas, coup ça a disparu, mais ici, Gnosé shin euh, on en pose la réalité. Vous voyez le, le, le paradoxe tout à fait... Euh, extraordinaire de Dogen. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il il va... Donc après, vous voyez le... le, 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 le ça, c'est la, la, la soupape par laquelle il, il, il sort du soutra du Lotus. Et après, il étend comme un tour d'horizon, il va dire aussi, tel est le monde. Alors là, on n'est plus, plus du tout dans le Lotus. Tel est nu c'est-à-dire kumo Ame, n'est-ce pas Les nuages et la pluie, c'est-à-dire le monde naturel. Le, le, euh, je, je, nous reviendrons là-dessus. Il parle en réalité du monde réceptacle, du monde ambiant, du monde na naturel, mais qui n'est que la projection de notre esprit. Une première, euh, une, donc une première sortie vers la, le, le, le hors de soi, et puis ensuite... Une, une, une extension aux activités humaines, mais en même temps, on voit que ça prend un, une tournure euh, vers la vie monastique. Tels sont les... Alors, gyoju n'est-ce pas tels, tels sont, dans leur réalité, la marche, le, le, le marcher, demeurer, s'asseoir et se coucher, ces quatre activités primordiales du corps humain sont à prendre dans leur aspect réel, dans leur réalité, toujours sous le signe du Sutra du c'est-à-dire comme objet de connaissance des Bouddhas, et ensuite les mouvements de la, de la pensée, de l'humeur, le, 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 le chagrin, la joie, le mouvement et le repos. Tout ça, ce sont des choses qui, qui, sont, qui existent telles qu'elles sous l'aspect du Shohojiso. Et il continue cette fois en s'accrochant, euh, en, 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 en prenant le monde monastique qui l'environne. Il est au milieu de moines. Hein il faut bien voir ça aussi. Donc il dit, euh, vous avez ici, Choujo Bushinadi, tel est, ainsi existe, tel qu ainsi existe en lui-même. Et là, il faut mettre le pronom personnel en français, parce qu'il est en train de le montrer. Euh, je, je, je vous verrez d'autres fois où c'est bien, où c est, c est, c est, euh, il n'y a pas de doute. Hein. « Tel est mon bâton de moine, hein, ma canne de moine, tel est ma canne, mon bâton monastique, ma crosse, si vous voulez, euh, c'est pas un évêque, mais on pourrait, tel est ma crosse, tel est mon chasse-mouche. Hein, » Il a bâton et chasse-mouche. Voilà, ils il existent aussi... Ce sont des de hein, la réalité. Telle est Nenge hagan nadi. Alors telle est telle est la fleur que l'on brandit et le visage fendu d'un sourire. Il re, shobo Genzo n'est-ce pas Vous comprenez bien que il redonne le titre de, 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 du sermon ici. Zuki Nadi. Alors la petit mystère. Telle est la lignée de la loi. Ça nous sommes bien d'accord. C'est la c'est la lignée de la loi euh, de qui est primordiale dans le. Dans le, dans, 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 dans le zen, n'est-ce pas, dans le soto et telle est, zuki, la prédiction. Alors, je, je ne peux pas, malheureusement, je ne peux pas revenir là-dessus, et euh, c'est incongru, n'oubliez pas, c'est la, la, plutôt l'annonciation, c'est l'annonce que font les Bouddhas aux disciples pour dire qu'un jour, ils deviendront Bouddha et Bodhisattva. Et euh, ensuite, telle est la pratique de la voie. Donc ici, nous sommes vraiment dans le monde monastique. Et puis, dernier 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 point niose sho so chikuset nari il faut il faudrait dire il faudrait lire chochku so setsu n'est-ce pas ou shoshiku sesso c'est-à-dire telle est la vertu et la, euh, la 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 je je traduis la, la, la droiture vertueuse des pains et des bambous. Bon, ce, sont des, ce sont des plantes qui, qui poussent droit, donc vous voyez, le, la métaphore est immédiate. C'est-à-dire que là, vous avez une sorte de, de prédication, de, 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 brusquement d'éloge de la vertu mondaine, en quelque sorte, euh, qui vient après la liste des attributs monastiques. Donc une vertu humaine générale. Nous avons ici, je, je l'ai parcouru très rapidement, un passage véritablement hors emporté, déjà une sorte de tourbillon, de véritable Prédicateur et qui va lui-même au bout. Vous voyez ce cousin. c'est, euh, tout à l'heure nous, nous avions, nous avions le, le mot. Ouais, Kujin Sonali, c'est Dogen qui va au bout des possibilités d'expression en partant d'un mot du Sutra du Lotus, de, de l'un des, des dogmes les plus, les plus connus du Sutra du Lotus, et lui, avec une, une tranquille assurance, il le bouleverse pour le remettre. Alors, voilà, j'ai un peu dépassé, j'en suis désolé, mais euh, nous avons fait les premiers pas dans ce chapitre, Très difficile, mais vous allez voir très représentatif de la méthode de Dogen, ce passage constant entre le sutra du lotus, sa pensée, et sa pensée qui n'est elle-même qu'un qu déroulé combinatoire des possibilités d'expression de la langue chinoise qu'il développe en japonais. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui et j'espère qu'il y aura moins de neige la semaine prochaine. Voilà, merci, au